0: Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 2. März und das sind heute unsere Themen. Megafinanzierung in Schweden. Klarna sammelt eine Milliarde Dollar ein. Die EU-Börsenaufsicht möchte die Untersuchung von Neobrokern einleiten. Einer der Google-Gründer möchte ein Luftschiff mit Brennstoffzellenantrieb bauen. Netflix räumt bei den Golden Globes ab. Und Smudo von den Fantastischen Vier stellt die Corona-App Luca bei Anne Will vor, woraufhin der Server zusammenbricht. Ja und außerdem, ihr habt es ja gestern mitbekommen, wir haben eine neue Reihe und eine neue Rubrik, die nennt sich Investments und Exits und, und da haben wir jeden Tag einen kompetenten Gesprächspartner hier zu Gast, mit dem wir ausgewählte Investments oder Exits des Tages durchgehen und das ist heute Martin Janicki, er ist Principal bei Cavalry Ventures hier in Berlin und äh, ja, es ist ein super interessantes Gespräch geworden, kann ich jetzt schon mal anteasern, hat echt Spaß gemacht mit Martin und ähm, außerdem habe ich gesprochen mit Sebastian Weyer, er ist der Co-Founder und Managing Director von Status und das ist wiederum ein KI-Unternehmen, hier aus Berlin, das sich auf datenschutzkonforme synthetische Daten spezialisiert hat. Und da wurde gestern bekannt, dass PWC, also PricewaterhouseCoopers, insgesamt fast 50 Prozent der Anteile an dem Unternehmen erworben hat. Und genau darüber habe ich mit ihm gesprochen. Ist, glaube ich, ein sehr spannendes, spontanes Gespräch geworden. Von daher jetzt ohne Umschweife rein in die Nachrichten mit Frank Philipp. Und äh, ja, vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Werbung.
2: Diese Folge wird präsentiert von Cevdesk, der smarten Buchhaltungssoftware. Cevdesk steht für automatische Belegerfassung, intuitive und schnelle Angebots- und Rechnungserstellung, automatische Umsatzsteuervoranmeldung und Einnahmenüberschussrechnung. Außerdem bietet Cevdesk integriertes Online- Banking, Schnittstellen zu Steuerberater und Finanzamt, übersichtliche Kundenverwaltung, Echtzeitsteuerschätzer, sichere Datenverbindung und das alles Made in Germany. Jetzt 100% Rabatt auf die ersten sechs Monate sichern auf Saffdesk.de/Slash Startup Insider. Startup Insider Daily Nachrichten. Klarna, Shopping. Klarna. Klarna.
3: Klarna.
4: Klarna. Klarna sammelt eine Milliarde Dollar ein. Mit seiner neuen Finanzierungsrunde steigt der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna zum wertvollsten nicht börsennotierten Startup Europas auf. Klarna konnte insgesamt eine Milliarde Dollar von bestehenden und neuen Investoren einwerben. Die Bewertung stieg dabei auf 31 Milliarden Dollar. Ziel sei es, die internationale Expansion zu beschleunigen. Das 2005 gegründete Unternehmen ist derzeit in 17 Ländern aktiv, wobei Deutschland als wichtigster Markt gilt. Erst im Februar hatte Klarna in Deutschland sein kostenloses Girokonto gestartet.
2: It is mainly a development uh, in the US. There's been some impact on individual issuers uh, in the EU, uh, but clearly this is mainly so far a, a US uh, phenomenon. And I think the lessons learned here, for example, uh, relate to uh, risks for uh, investors, retail investors, what we have seen. And we also see that in Europe is that there is bigger participation uh, during the COVID-19 crisis by retail investors Uh, but obviously there is risks in getting your advice uh, uh, from social media uh, and you can question how that fits into, let's say, a plan to save for the future. We've always supported a, a bigger participation uh, by retail investors in the capital markets, uh, but obviously they should do that prudently.
4: EU-Börsenaufsicht will Untersuchungen von Neobrokern einleiten. Die Kurskapriolen rund um die GameStop-Aktie haben nun auch ein Nachspiel in Europa. Der Chef der EU-Börsen- und Wertpapieraufsicht ESMA, Stephen Major, hat angekündigt, die europäischen Neobroker genauer zu beobachten. Wie die FAZ berichtet, stehen Trading-Apps wie Trade Republic oder SmartBroker im Verdacht, Nutzer mit niedrigen Handelsgebühren zu locken. Zeitgleich kassierten sie möglicherweise Rückvergütungen, sogenannte Kickbacks von den Market Makern im Wertpapierhandel. Jetzt soll untersucht werden, ob Neobroker möglicherweise einen Interessenskonflikt haben und ob die Rückvergütung für Handelsaufträge die Anforderungen der EU-Finanzmarktrichtlinie erfüllen. Ein weiteres Problem entstehe möglicherweise aus dem Thema Gamification, da es Neobroker ihren Nutzern sehr einfach machten, in Aktien, ETFs und Co. zu investieren. Bots sollen gamestop rally befeuert haben Möglicherweise haben bei der Börsenrally rund um die GameStop-Aktie auch Bots eine entscheidende Rolle gespielt. Laut Untersuchungen der Cyber-Security-Firma PEEG Media sollen Bots auf zahlreichen sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook, Instagram und YouTube die Rallye um GameStop befeuert haben. Für seine Analyse hat Peak Media die Social-Media-Plattformen nach bestimmten Mustern und Keywords wie Hold the Line, also Bleiben oder halten oder dem Kürzel der GameStop-Aktie GME durchforstet. Die Sicherheitsforscher gehen davon aus, dass zehntausende Bot-Accounts zum Thema aktiv waren.
5: Und genauso muss es auch Apps geben, und das ist das, was wir machen die dem Kunden ganz klar sagen, das ist eine intuitive App, die kann ich benutzen und ich muss keine Angst haben, weil wenn ich heute irgendwo Aktien kaufen gehe bei den ganzen Brokern, wo ich jetzt auch privat das nutze, aber gut, das ist mein das ist mein Job, ja, ich meine die meisten Leute wissen nicht, was eine Limit- order eine Market-Order ist und so weiter. Dann hast du verschiedene Märkte, verschiedene Preise, was ist denn ein Spread, die ganzen Charts, das ist mega mega verwirrend und das ist eine riesen Riesenhemmschwelle. Da, da hätte ich wenn vor zehn Jahren hätte ich wahrscheinlich auch noch Angst gehabt davor und hätte ich einfach gesagt, naja, dann mache ich es halt lieber nicht. Auch diese ganzen bürokratischen Hürden und das nehmen wir alle weg und bieten einfach eine User Experience, die es so noch nicht gab. Und im Prinzip kannst du ein ähnliches vergleichbares Modell, hast du gesehen, was die letzten Jahre die Neobanks banks gemacht haben. Die haben einfach im Prinzip Payments und Banking wieder attraktiv gemacht, intuitiv und es einfach in dieses App-Zeitalter gebracht. Und das ist unsere Aufgabe, dass mit sämtlichen Asset-Klassen jedem, egal wie viel Geld er hat, wo er herkommt, Zugang zu geben zu Investments und zum Trading.
4: Bitpanda erhält Konzessionen als Wertpapierfirma Auch das Wiener Unternehmen Bitpanda sieht sich mittelfristig als Neo-Broker. Wie aus einer Mitteilung der österreichischen Finanzmarktaufsicht hervorgeht, hat Bitpanda am 15. Februar seine Konzession als Wertpapierfirma erhalten. In Zukunft könnte sich Bitpanda also auf mehr als nur den Handel mit Kryptoassets und Edelmetallen konzentrieren. Als Wertpapierfirma ist Bitpanda dazu berechtigt, Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten zu erbringen und Anlageberatung in Bezug auf Finanzinstrumente zu machen.
1: Und das ist eben der. der, der ähm wie der virologische Kniff, jetzt hat sich herausgestellt, dass man durch Rückverfolgung nicht des Infizierten, sondern denjenigen, der den Infizierten infiziert hat, den rauszufinden, weil von zehn Leuten nur einer so infektiös ist, wie vorhin eingangs gesagt, wenn man den finden könnte, das wäre eigentlich der Clou. Und den findet man, wenn man rausfindet, okay, der war in dem Restaurant, der positiv Getestete. Drei, vier Tage später kommt ein anderer Positivtest rein. Und dann stellt das Lukas-System fest, der war im gleichen Restaurant zur gleichen Uhrzeit. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um den einen von zehn handelt, um das 100-fache. Und wenn man das rausfindet, weiß man ganz genau, okay, das war das Restaurant, das waren die Leute, die gehen bitte in Quarantäne, passen auf sich auf, sie überprüfen vielleicht das Hygienekonzept im Restaurant und gut ist, da muss nicht die ganze Stadt unter Lockdown gehen. Das ist das Lukasystem.
4: Luca-App bricht unter Nutzeransturm zusammen Smudo, einer der Frontmänner der Deutschrap-Kombo Die Fantastischen Vier, ist am Sonntagabend in der Talkshow Anne Will aufgetreten. Jedoch nicht in seiner Rolle als Musiker, sondern als Mitentwickler einer Corona-App namens Luca. Sein Plädoyer kam bei den Zuschauerinnen und Zuschauern der Sendung so gut an, dass die App aufgrund der großen Anzahl an Neuregistrierungen vorübergehend lahmgelegt war. Die Macher der App kommentierten augenzwinkernd auf Twitter mit »Wow, wir sind überwältigt«, das waren etwas viele Downloads in sehr kurzer Zeit. Awards No one cares about movies anymore. No one goes to the cinema. No one really watches network TV. Everyone's watching Netflix. This show should just be me coming out, going, well done, Netflix, you win everything. Good night, but no, no, we got to drag it out for three hours. You could binge watch the entire first season of Afterlife instead of watching this show. That, that's a show about a man who wants to kill himself because his wife dies of cancer and it's still more fun than this, okay? <laughs> Netflix ist der große Gewinner bei den Golden Globes. Bei der diesjährigen Verleihung der Golden Globes dominierten die Streaming-Anbieter die Preisverleihung. Dabei war vor allem die Überlegenheit von Netflix auffällig. Das Unternehmen war für insgesamt 42 Trophäen nominiert und konnte sechs der elf TV-Kategorien für sich entscheiden. Alleine vier der Awards gingen dabei an die Serie The Crown. Amazon Prime Video konnte drei Golden Globes verzeichnen, unter anderem für Borat Subsequent Movie Film. Apple TV Plus holte seinen ersten Globe für die Komödie Ted Lasso. Streaming wird zunehmend zum Standard in Deutschland. Nicht nur bei den Golden Globes haben die Streaming-Anbieter die Nase vorn. Laut einer aktuellen Studie der sellside plattform Magnite verbringt auch ein Großteil der Deutschen seinen Abend immer seltener mit linearem TV. Demzufolge verwenden die deutschen TV-Nutzer mittlerweile mehr als die Hälfte ihrer gesamten Fernsehzeit in Streaming-Kanälen. Besonders gravierend ist dabei das Verhalten der Millennials und der Generation Zero. Hier schalten drei Fünftel der Nutzer sofort Streaming-Kanäle an, um Videoinhalte zu konsumieren. Erste Amazon Go Filiale wird im März in London eröffnet. In Ealing West London wird in der ersten Märzwoche der allererste Amazon Go Store in Großbritannien aufschließen. Bis Ende des Jahres sollen 30 weitere Märkte folgen. Sie alle sollen eine neue Art des Einkaufens bieten und bargeldlos funktionieren. Kunden werden während des Einkaufs von Hightech-Systemen aus versteckten Kameras und Sensoren überwacht. Sie können den Laden anschließend einfach verlassen. Eine Kasse gibt es nicht. Die Einkäufe werden automatisch vom Amazon-Konto abgebucht. Google-Gründer plant Luftschiff mit Brennstoffzellenantrieb Sergey Brin, einer der beiden Gründer von Google, hat ein Luftschiffunternehmen gegründet. Ziel sei es, ein Luftschiff zu bauen, das in Katastrophenregionen eingesetzt werden kann. Dieses soll rund 75 Meter lang sein und von 12 Elektromotoren angetrieben werden, die durch Brennstoffzellen mit Strom versorgt werden. Wie TechCrunch unter Berufung auf die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration, FAA, meldete, könnte der erste Prototyp noch in diesem Jahr abheben. Pathfinder One, so der Name des Luftschiffs, erinnert an den deutschen Zeppelin NT. In dem Luftschiff sollen 14 Personen mitfahren können. Und das waren die Startup Insider Nachrichten vom 2. März. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
3: Startup Insider Daily – Investments und Exits Heute mit Martin Janinski von Cavalry Ventures
0: Ja, wir machen weiter mit unserem Investment-Check oder Investments und Exits. Bei uns ist Martin Janicki von Cavalry Ventures. Hallo Martin.
3: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, selbstverständlich. Toll, dass du da bist. Ja, du hast hier auch ein paar, äh, paar News des Tages vorgenommen und äh, ja, die ganz große News des Tages war klar, aber da hast du, da hast du äh, ja, wahrscheinlich ein paar tolle Insights oder zumindest ein paar hast, bist sehr meinungsstark, habe ich auch mitbekommen.
3: Ja, natürlich aus der Ferne. Ähm, Klarner natürlich, glaube ich, eins der größten Unternehmen äh, oder der Vorzeige-Startups aus Europa. Ähm, hat gerade eine äh, große Runde announced zu einer Bewertung von 31 Milliarden Dollar. Ähm, Volumen der Runde soll eine Milliarde gewesen sein. Ähm, die Runde war auch, glaube ich, start, stark überzeichnet. Also laut der Pressemitteilung gab es da äh, viermal so viel Nachfrage, wie eigentlich Platz in der Runde war.
0: Ja, wie, wie kommt sowas eigentlich? Also wie, wie, was, was macht dieses Unternehmen aus? Also vierfache Überzeichnung finde find ich klingt ja wahnsinnig, oder?
3: Mhm, mhm. Ja, Klarna ist glaube ich so der Vorzeige-Player im, im sogenannten äh, Buy-Now-Pay-Later-Space. Ähm, Klarna ist der große europäische Player, äh, wobei natürlich auch mit globalen Ambitionen in den USA äh, gibt es darüber hinaus zum Beispiel Affirm, was äh, von Max Levchin gegründet wurde, was der Ex-CTO von PayPal war, äh, die einen sehr erfolgreichen IPO hatten im Januar. In Australien gibt es zum Beispiel ähm, Afterpay, die wurden auch an der Börse gehandelt und darüber. Darüber hinaus gibt es viele andere kleinere Player und auch zum Beispiel Stripe bietet mittlerweile eine ähnliche äh, Lösung an. Und das Modell ist, ist sehr stark im Trend und hat, glaube ich, wirklich nochmal stark Fahrt aufgenommen durch die Corona-Pandemie. Ähm, ich glaube, erstens profitiert es grundsätzlich vom Trend in Richtung E-Commerce und insbesondere auch vom, vom Wachstum von zunehmend größeren Anschaffungen, äh, die online getätigt wurden jetzt während der Pandemie. Also ich glaube, eine ganz eindrucksvolle Zahl ist, dass äh, Affirm knapp 30 Prozent seines Umsatzes im, im vierten Quartal des letzten Jahres äh, alleine mit Peloton gemacht hat, was natürlich wirklich äh, große, äh, große Baskets sind, ja, die da umgesetzt werden. Und, und mittlerweile äh, führen diese Player halt halt viele verschiedene Services und gehen fast schon in Richtung Neobank. Ähm, sie haben Bankkonten, Festzinskonten, Kreditkarten, aber im Kern sind es halt eben diese diese Buy-Now-Pay-Later-Modelle. Ähm, und eigentlich ist da so der Sales-Pitch, dass sie an E-Commerce-Händler rangehen und äh, die Konversion von von Warenkörben erhöhen. Ja, Das heißt, es gibt immer regelmäßig Warenkörbe, die die abandoned werden am Checkout. Und Claner und ähnliche Player können halt äh, nachweisen, dass wenn sie als Zahlungsoption hinzukommen, dort deutlich mehr Warenkörbe kon konvertieren. Und dafür bekommen eben die Claners dieser Welt in erster Linie eine Kommission vom Webshop auf eben diese Verkäufe, das ist die Haupteinnahmequelle und darüber hinaus kriegen sie auch Kickbacks vom, vom Payment Network, also Mastercard und Visa, wenn sie dort Volumen ähm, durchschicken. Das heißt eigentlich, ja, es sieht auf der Oberfläche aus wie ein B2C-Modell, ist aber eigentlich ähm, unter der Haube eher ein B2B-Modell. Also wir haben auch mal Research gemacht in dem Bereich und klassischerweise, um so einen größeren Webshop anzubinden, hat Klana da schon Sales Cycles von, äh, von 12 bis 15 Monaten. Ja, ähm, und klar, dieses Modell ist, ist glaube ich, auf den ersten Blick sehr umstritten, dass man Leuten, denen man nicht kennt, ja, Kredite gibt für für äh, ja, Online-Käufe. Äh, aber tatsächlich, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, äh, lebt dieses Modell super, super stark von von langfristigen Kohorten und wiederkehrenden Kunden. Ne? Also nach, nach wenigen Jahren ist das, und das hat man bei, beispielsweise auch bei Affirm sehr, sehr schön gesehen, ähm, sind sind mehr als drei Viertel der Umsätze äh, wirklich regelmäßig, regelmäßigen Kunden zuzuschreiben, die im Schnitt acht oder mehrmals mit dieser ähm, mit diesem Service im im Jahr bezahlen und äh, diese Kunden äh, sind machen dann genug Umsatz und sind profitabel genug, als dass sie auch den ganzen die ganzen Kunden, die gegebenenfalls ihr ihren Kauf dann nicht voll bezahlen, quasi gegenfinanzieren.
0: Ich habe gerade so gelacht, weil also Palenton, für die Hörer, die es nicht kennen, so roundabout, glaube ich, 3000 Dollar kostet, glaube ich, so ein, so ein Bike. ne Das ist schon wirklich eine signifikante, ein signifikantes Investment. Wo ist denn so aus deiner Sicht das Limit für dieses Modell?
3: Ja, ich glaube, und ich habe mir da auch noch mal ein bisschen die, die Bewertung angeschaut. Die 31 Milliarden US-Dollar klingen natürlich nach einer riesigen Zahl ja, und klingt erstmal auf den ersten Blick eher nach, nach äh, DAX 30 als nach einem Startup. Ja. Aber erstaunlicherweise, wenn man das mal mit äh, Affirm vergleicht, ähm, ist die Bewertung für Klarna gar nicht so hoch. Ähm, Affirm, zur Erinnerung, hat im September letzten Jahres eine 500-Millionen-Series-G geraced zu einer Bewertung von Manmunkel, der etwa 5 Milliarden Dollar, ähm, sind dann jetzt im Januar diesen Jahres IPO'd äh, bei einer Bewertung von 12 Milliarden Dollar dann direkt kam am ersten Tag der berühmte IPO-Pop von knapp 100% Prozent und aktuell ähm, traded Affirm plus minus seiner Market-Kapitalisierung von 24 Milliarden Dollar. Ja? Ähm, das heißt, äh, aktuell würde man sagen, ist Klarna etwa 30% mehr wert als Affirm. Ähm, Klarna natürlich ein, ein privates Unternehmen, wir haben dazu nur wenige Zahlen und sicherlich sind die unter der Haube nicht identisch. Ähm, aber ein paar Zahlen gibt es schon. Und, und was wirklich sehr interessant ist, ist, dass nicht nur Klana natürlich profitabler ist, als Affirm und, und weil äh, es natürlich deutlich größer ist und zwar knapp um einen Faktor von 10x. Also wenn man sich das GMV anguckt, ähm, ist Klarna im letzten Jahr bei 53 Milliarden Dollar gewesen. Das ist sozusagen der Außenumsatz, wenn man sozusagen Klarna als als Marktplatz sieht oder das Volumen, was über diese Lösung geflossen ist. Ähm, und Affirm im Vergleich war irgendwo zwischen 5 und 6 Milliarden. Und wenn man sich die aktiven User anguckt, waren das bei Klarna letztes Jahr Jahr nach eigener Aussage 87 Millionen aktive User ähm, und bei Affirm waren es etwa sechs. Ähm, und das, klar, wir, wir wissen nicht sehr viel über die Firmen, sie scheinen an der Oberfläche ähnlich. Es kann auch sein, dass wir Äpfel mit Birnen vergleichen, aber es ist schon interessant, ähm, dass das Klarna 30 Prozent höher bewertet ist, obwohl es zehnmal größer scheint als Affirm. Ähm, und entsprechend, klar, liegt hier die Vermutung nahe, dass das vielleicht einer der seltenen Fälle ist oder einer der Fälle ist, wo die äh, privaten Bewertungen nicht deutlich höher liegen als, als die public bewertungen Und wenn wahrscheinlich a Firm weiterhin äh, so attraktiv äh, traded, äh, sieht Klarer aus wie ein brandheißer IPO-Kandidat.
0: Heißt es aber umgekehrt auch, sie machen gerade schlechtes Storytelling?
3: Ich glaube, hier wird es, glaube ich, rein spekulativ und das ist wirklich, wirklich ähm, schwierig, schwierig zu sagen. Und das, das wird sich zeigen.
0: Und vielleicht nochmal, was mich gewundert hat, also Klarna ist, glaube ich, in 17 Ländern aktiv und hat aber gleichzeitig gesagt, also sie sind auch in Nordamerika aktiv. Klingt aber gerade auch so, als gingen sie jetzt quasi ihr Firmen aus dem Weg, weil sie möchten sich, glaube ich, auch in, jetzt auf Europa weiterhin konzentrieren. Ist das clever?
3: Genau. Ähm, ich glaube, das wird sich zeigen. Ich glaube, eine eine Welle, die Klana auf jeden Fall reiten kann, ist, ähm, dass E-Commerce Penetration in Europa und auch auch im Rest der Welt, und da sprechen wir auch zum Beispiel von Ozeanien von oder auch Osteuropa, ähm, Südeuropa, deutlich niedriger ist als in Amerika. Ähm, und vielleicht ist hier die Strategie, dass Klana versucht, sich deutlich schneller als Platzhirsch zu etablieren ja und dann eben mit dieser Internetpenetrationswelle nicht nur im Buy now Pay Later Space äh, eine führende Rolle einnehmen möchte, sondern darüber hinaus vielleicht äh, auch Customer Relationships aufbauen kann, die es, ihr, die es Klana erlauben, darüber hinaus in, in Richtung Neobank zu gehen und, und, und den Leuten deutlich mehr Leistung anzubieten.
0: Das wollte ich dir jetzt gerade fragen, weil wir wollen ja eigentlich nochmal über ein anderes Unternehmen gleich sprechen, aber vielleicht trotzdem nochmal ganz kurz. Siehst du das schon, dass irgendwie ein Unternehmen wie Klana oder auch Stripe hast du ja gerade erwähnt, die sich ja dann quasi immer wieder neu erfinden und neue Bereiche ranflanschen, werden die irgendwann quasi Generalisten und müssen einfach alles abdecken?
3: Es ist sehr interessant, ja. Ich glaube, viel von den Bewertungen, was eingepreist ist, ähm, geht eben davon aus, ähm, dass das dass deutlich breitere Unternehmen werden, als sie es heute sind. Und dann werden sich zwangsläufig ein Kleiner, ein N26, ein, ein Revolut oder vielleicht auch ein Stripe, hier oder da ein bisschen auf den Füßen äh, treten. Es ist auf gar keinen Fall ein Winner-takes-it-all-Markt, aber ich glaube, weit in die Zukunft gesprochen wird das rückblickend sehr, sehr spannend sein, da die Puzzleteile zusammen zu, äh, zu stecken und zu schauen, was, was retrospektiv die dominante äh, Strategie war, die sich dann tatsächlich über Jahrzehnte ausgespielt hat.
0: Super, Martin. Das ist wirklich eine sehr, sehr spannende und auch fundierte Einschätzung, finde ich. Lass uns nochmal ganz kurz, du hast ja auch zu Status Gedanken gemacht. Was du jetzt nicht wusstest, ist, ich habe mit dem Managing Director von Status heute auch ein Interview geführt. Und du weißt ja nicht, was wir besprochen haben. Ich bin jetzt aber mal gespannt auf deine Meinung dazu.
3: Ja, genau. Ähm, Status ist tatsächlich ein Unternehmen, mit vor dem ich... Äh, oder mit dem ich vor heute Abend eigentlich nicht großartig vertraut war. In dem Bereich haben wir uns trotzdem ein paar Competitors angeguckt und uns das auch High-Level angeguckt. Und sofern ich das einschätzen kann, geht es hier um die Anonymisierung von Datensets. Das heißt, man nimmt wirklich große Datenmengen und kann sie so anonymisieren, dass aber gleichzeitig die zugrunde liegenden statistischen Eigenschaften erhalten bleiben. Und das ist, das ist ein super spannendes Space. Ich glaube, es gibt in Europa Europa, insbesondere eine halbwegs großes Startup oder Grown-up, ähm, das ist Privita aus London mit knapp 150 Millionen Funding, zum Beispiel von, von Investoren wie Excel oder auch, auch ähm, Wabe Pinkes.
0: Hm. Ich habe mich gefragt, ähm, also da ist jetzt PwC eingestiegen, ähm, ich habe den Gründer gefragt, das wollte aber nicht kommentieren, ob äh, PwC quasi die anderen Unternehmen rausgekauft hat, also die anderen Investoren, die da drin waren, WattX und Capnemic aber es ist ja hinterher wahrscheinlich jetzt primär ein Sales-Thema, ne?
3: Ja, genau. Also was, was wir bei diesen Themen immer gelernt haben, ich glaube, High-Level aus, aus sage ich mal, Venture-Investoren-Sicht, ähm, ist, es, ist es ein unglaublich interessanter Bereich aus, aus insbesondere zwei Gründen. Ähm, erstens Machine Learning. Ähm, der große Trend ja und speziell auch Federated Machine Learning und eben solche Lösungen wie Status äh, geben Unternehmen die Möglichkeit, ähm, eben Dienstleistungen von von von, von Dritten äh, in Anspruch zu, zu nehmen, die tatsächlich Best-in-Class Machine Learning äh, anbieten und eben deren Infrastruktur zu benutzen, ohne das erstens In-House nachbauen zu müssen, wofür sie eben das Talent nicht haben das und sie können dann eben ihre Daten weitergeben, ohne tatsächlich Geschäftsgeheimnisse, sage ich mal, zu verplaudern oder zu veräußern. Und das ist zum Beispiel insbesondere super interessant für Unternehmen in der Pharma- oder in der Chemiebranche. Ich glaube, ein zweiter großer Katalysator für dieses Thema ähm, ist, ist die Privacy von persönlichen Daten, also Stichwort äh, Datenschutz-Grundverordnung, gdpr CCPA. Wir bei Cavery haben uns mit diesem Bereich auch auch relativ intensiv auseinandergesetzt und, und damals ein bisschen eine andere Route gewählt und im Sommer 2018 ein Investment gemacht in das Münchner Unternehmen User Centrics. Aber ich glaube, wenn man sich eben das High Level anguckt, macht das erstmal grundsätzlich Sinn, was wir dann aber gefunden haben oder herausgefunden haben, dass oft ähm, Distribution bei solchen Themen sehr, sehr schwierig ist. Und so gesehen, oberflächlich betrachtet macht natürlich der Deal von Status mit PwC ähm, sehr, sehr viel Sinn für beide Seiten. Ja. Ähm, es ist ein Bereich, der oft, äh, sage ich mal, geplagt ist von sehr, sehr langen Sales Cycles. Äh, man bespricht ja oft eher ein, ein schleichendes und nicht unbedingt ein akutes Problem. Ja, Der ROI ähm, ist vielleicht nicht direkt greifbar. Ähm, man geht immer noch in erster Linie mit hochsensiblen Daten um, äh, wo sich wahrscheinlich auch viele Unternehmen nicht wohlfühlen, die an ein Startup zu überlassen. Auch das Einholen von allen möglichen ISO-Zertifizierungen ähm, und ähnlichen cyber Security richtlinien ist, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr hohe Hürde. Und darüber hinaus hat man in diesem Bereich oft unklare Budgets. Ähm, Nutzer sind, sind oft nicht die, die Käufer oder haben gar nicht die, ja, die Kaufkraft, um, um eben da diese Leistung einzuholen. Und und irgendwo dazwischen haben wir, glaube ich, viele Startups mit tollen Technologien, äh, wo es eben beim Go-to-Market wirklich, wirklich tough wird. Und und hier eben nochmal oberflächlich betrachtet, macht, macht dieser Deal mit PwC intuitiv wirklich Sinn für beide Seiten.
0: Ist das so eine Frage, weil du es gerade ansprichst, die ihr euch häufig stellt? Also aus welchem Budget kommt quasi die Kaufkraft?
3: Ja, hundertprozentig. Ähm, und das ist natürlich... Ähm, eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, als VC möchte man immer in, in Unternehmen investieren, die bestenfalls eine neue Kategorie definieren oder aber eine Kategorie redefinieren. Gleichzeitig aber stößt man dann auch eben an die Frage, dass, dass die Budgetverfügung oder die Budgetgröße nicht ganz klar ist. Ja, äh, der Workaround dazu ist dann oft für uns und ein gutes äh, ein gutes Signal ist, wenn der ROI, den so eine Lösung bieten kann, wirklich extrem greifbar ist und und eigentlich nach dem Sales Pitch der Kunde keine andere äh, Möglichkeit hat, als aufzuspringen und zu sagen, er braucht das unbedingt, weil es ein akutes Problem löst und und wirklich zehnmal, äh, zehnmal besser bedient.
0: Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob die nicht sogar, also was ja für den Investor auch immer super spannend ist, die Lock-In-Effekte, die müssten doch sensationell hoch sein, oder?
3: Ja, die Lock-In-Effekte sind sensationell hoch. Ich, und eben, wie ich auch schon vorhin meinte, ähm, ein Unternehmen wie Privita macht es vor, dass es möglich ist, diese Nuss zu knacken. Äh, aber eben, ähm, dort erstmal reinzukommen, ist, ist wirklich etwas, was, was leider nur, nur wenigen ähm, gelingt. Und äh, auch hier, glaube ich, äh, großes Kompliment, äh, dass, man, dass man andere kreative Lösungen findet, um, um zu einer Win-Win-Situation zu gelangen.
0: Klasse, Martin. Also mit Blick auf die Uhr, wir haben es jetzt schon wieder gerissen. Ich habe es gestern auch nicht geschafft mit Enrico. Das ist einfach zu spannend, finde ich, das Thema. Das macht auch echt Spaß, euch zuzuhören. Was ich aber gestern bei Enrico vergessen habe und vielleicht kannst du nochmal kurz, ich weiß nicht, ein, zwei Sätze zu Cavalry sagen, weil es soll ja schon auch quasi für die Hörer hinterher klar werden, mit wem sie es hier zu tun haben und wer sich vielleicht auch bei euch melden kann.
3: Klar, natürlich. Wir bei Cavery, wir sind ein in Berlin ansässiger Pre-Seed- und Seed-Fund, investieren aktuell aus einem 80-Millionen-Fonds, sind gerne der erste Investor oder der erste institutionelle Investor, in einer Company, das heißt, wir deployen äh, ein Initialticket von bis zu etwa anderthalb Millionen Euro und sehen das dann auch tatsächlich eine langjährige Partnerschaft bis zum Exit. Ähm, wir investieren relativ agnostisch ähm, zwischen B2B und B2C Themen. Es muss in erster Linie wirklich Software getrieben sein und darüber hinaus versuchen wir wirklich pragmatisch zu sein. Wir haben eine starke gründer dna und äh, wir haben wirklich eine, eine interne No-Bullshit-Policy, was, glaube ich, bei Gründern sehr gut ankommt. Ähm, wir zwingen euch auch nicht, irgendwelche Publicity zu machen oder Announcen, äh, Funding-Runden, wenn das nicht unbedingt in eurem äh, Sinn ist. Äh, vielleicht im Gegensatz zu einigen äh, anderen Fonds, die da draußen rumlaufen. Äh, ein paar unserer Companies, die Portfoliofirmen, die ein bisschen äh, bekannter und älter sind, sind unter anderem äh, McMakler. Foto, also ehemals äh, Freight -Hub, ähm, aber auch ein äh, Planradar, Brighter oder ein Recky. Klasse,
0: Martin. Also ich finde, so viel Werbung muss sein. Das ist ja zum einen toll, dass ihr euch hier die Zeit nehmt. Aber ich, wie gesagt, es soll ja auch dazu helfen, euch einzuordnen und dann vielleicht eben auch dafür zu sorgen, dass, äh, ja, ich weiß nicht, Gründer und Gründerinnen nicht sinnlos in der, in der Welt Businesspläne hin und her schieben, sondern sich dann gezielt auf Leute zu ähm, zubewegen können. Vielen Dank für deine tollen Einschätzungen, Martin. Hat extrem viel Spaß gemacht, war sehr kompetent, finde ich. Und dann freue ich mich auf, äh, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören.
3: Danke dir, Jan. Bis bald. startup
2: insider Daily Interview
0: ja, das ist also unsere neue Rubrik Investments und Exits. Ich habe es ja gestern schon erzählt. Wir haben insgesamt zwölf tolle Experten, die sich hier quasi jeden Tag die Klink in die Hand geben. Gestern war es Enrico Mellis von Project A, heute dann eben, wie gesagt, Martin Yannicki. und wer morgen kommt, lasst euch mal überraschen. Auf jeden Fall ein super tolles Format geworden, finde ich. Ist noch ein Tick zu lang, wir kriegen das hin, dass wir auf jeden Fall irgendwann unter 10 Minuten bleiben. Nichtsdestotrotz, man soll die Feste ja manchmal auch feiern, wie sie fallen. In diesem Sinne kommen wir zum nächsten Gespräch. Bei uns ist, wie gesagt, Sebastian Weyer. Er ist der Co-Founder und Managing Director von Status. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
2: Hi Jan, freut mich dabei zu sein.
0: Ja, du musst mal, ihr habt, eine sehr, ihr habt ein sehr ungewöhnliches Produkt, finde ich. Du musst vielleicht mal kurz erzählen, in welchem Markt ihr euch bewegt und mit welcher Lösung ihr quasi auftretet.
2: Ja, sehr gerne. Um, du hast recht, das Produkt ist generell erstmal etwas schwierig zu durchschauen, erstmal, wo sich die Tür auseinandersetzt. Um, lässt sich aber im Endeffekt ganz gut erklären. Also im Endeffekt bieten wir Lösungen zur um, sicheren Datenanonymisierung. Das heißt, im Endeffekt wollen wir unseren Kunden. A, das sind größtenteils Konzerne im Finanz- oder auch im Versicherungssektor. A, da unterstützen sensible Daten in einer absolut DSGVO-konformen Art und Weise auswerten zu können. Und das Wichtige dabei ist, aber diese Daten auch so auszuwerten, dass sie eben statistisch so gut es geht, relevant bleiben und eben nicht in eine, ja, wo diese Unternehmen nicht in eine Situation kommen, wo die Daten an Qualität oder anderen Informationen einbüßen, sobald man sie anfängt zu schützen oder verändern. Das Ganze machen wir durch äh, sogenannte synthetische Daten. Im Prinzip heißt das, dass wir im Kern eine Software haben, die ähm, Originaldatensätze bei Kunden nimmt, statistische und strukturelle Informationen versteht und dieses Witzen nutzt, um neue künstliche, also synthetische Daten zu generieren, ähm, aber die sich eben für jegliche Analysen aus, äh, weiter nutzen lassen, ohne eben halt äh, statistische Einbußen äh, vorzuzeigen. Genau, das ist im, im kleinen Kontext, was wir tun.
0: Bevor wir jetzt gleich über die äh, ja über die Investitionsrunde von heute sprechen oder die heute announced wurde, kannst du vielleicht mal sagen, hat man euch bei der Entwicklung der Corona-App denn äh, konsultiert?
2: <lacht> da haben wir uns leider nicht konsultiert, ähm, aber es ist natürlich ein guter Punkt, weil dort auch sehr, sehr viele Daten erhoben werden. Ähm, deshalb könnte das sehr spannend werden, was sich auch gerade im Gesundheitsmarkt in Zukunft tun wird.
0: Ja, nur ich, also wenn ich euch richtig verstehe, geht es ja genau darum. Ne, ihr wollt ja, also wir haben ja in Deutschland immer dieses riesen Datenschutzthema. Ich verstehe jetzt richtig, ihr seid eigentlich bei diesem ganzen DSGVO äh, General Data Protection Regulations da seid ihr quasi die großen Gewinner, ne?
2: Genau, das kann man gerne so sagen. Ich glaube, im Endeffekt äh, geht es einfach darum, dass wir halt Unternehmen zeigen wollen, DSGVO soll nicht etwas sein, was Unternehmen dabei erhindert, datengetriebene Geschäftsmodelle zu treiben, sondern es geht einfach darum, wie man es einsetzt und wie man es umsetzt. Und da wollen wir halt beispielsweise zeigen, dass Status als ein Beispiel eine Lösung sein kann, wo man halt eben die DSGVO ohne sehr, sehr starken Wettbewerbsvorteil auch für sich umsetzen kann. Aber da gibt es auch viele andere Lösungen, die heutzutage mehr und mehr auf den Markt kommen und ich meine, das ist ein Trend, den wir sehr, sehr stark unterstützen, weil wir glauben, dass Datenschutz und, und Privacy einfach sehr wichtiges Thema heutzutage sind und wenn Unternehmen das nach vorne anstellen, gerade wenn es um die Datennutzung geht, kann man dort als großer Gewinner rausgehen.
0: Willst du das nochmal vielleicht an einem Beispiel so richtig greifbar machen? Also vielleicht Gesundheitsbereich, was genau tut ihr da?
2: Na klar. Also das beste Beispiel, gerade im Gesundheitsbereich oder auch im Finanzbereich, sind beispielsweise Unternehmen, die sagen, okay, wir haben extrem viele Kundendaten, die wir bei uns sammeln. Das können Gesundheitsakten sein, das können aber auch bei Finanzdienstleistern äh, Kontodaten sein und die möchte man jetzt für äh, Sekundärzwecke ausnutzen. Das heißt, man möchte beispielsweise diese Daten nutzen, um Machine Learning oder auch KI-Algorithmen zu trainieren, darf es aber laut DSGVO nicht, weil man oftmals nicht das Einverständnis der Nutzer hat oder das Einverständnis der Endkunden hat. So, dann kommt man natürlich in dieses typische Problem. Ich habe Daten, möchte sie nutzen, aber darf einfach aus legaler Sicht nicht. Und was dort passiert, ist, dass dann Unternehmen hingehen und unsere Software nehmen, um diese Daten eben zu anonymisieren und im Verschluss diese anonymen Daten dann für das Trainieren von ihren Algorithmen oder anderen Anwendungen nutzen, denn anonyme Daten sind komplett DSGVO-konform. DSGVO das heißt, man darf anonymisierte Daten für jegliche Sekundärverwendung nutzen, ohne dass man sich die DSGVO irgendwie, ähm, ja, dass man sich dort einem Risiko aussetzt.
0: Und jetzt sprechen wir heute, weil PWC, also PricewaterhouseCoopers ist bei euch eingestiegen, äh, hat 50 Prozent, fast 50 Prozent der Anteile übernommen. Ich habe im Handelsregister geguckt, da ist es noch nicht eingetragen. Man kann aber so ein bisschen hochrechnen, vielleicht, dass äh, WattX, X war ja bei euch investiert und Capnemic, die hatten zusammen so knapp 50 Prozent, glaube ich, zusammen auch mit Vestec Ventures noch. Äh, sind die quasi rausgekauft worden oder war das eine richtige Investitionsrunde?
2: Da darf ich leider nichts zu sagen. Das, ah, das, ist, äh, dementsprechend für, für, das tut mir leid, <lacht> nee, aber okay. man kann da sicherlich eins und eins zusammenzählen. das stimmt schon.
0: Ja. Okay, das heißt dann, vielleicht erzähl mal, also warum, warum ist PwC bei euch eingestiegen? Was, was versprechen Sie sich von euch?
2: Um, Sowohl also als PWC als auch für uns ist es eine super Partnerschaft unter zwei Gesichtspunkten. Um, A, als PWC, als sag ich mal gerade, traditioneller Wirtschaftsprüfer, ist sehr, sehr stark oder entwickelt sich gerade auch sehr, sehr stark Richtung Produktgeschäft. Und gerade für uns ist einfach dieser Marktzugang, den ein Partner wie PWC bringt, super viel wert. Um, weil wir es schaffen, an Kunden ranzukommen oder mit Kunden zusammenzuarbeiten, die eventuell schon im PWC-Portfolio sind, oder durch die natürlich dann auch die Zusammenarbeit mit PWC äh, in Projektpartnerschaften sehr, sehr viel bringen kann. Und das heißt, es ist wirklich eine Win-Win-Situation für PWC als auch für Status. Ähm, wo man eben gemeinsam Neukunden gewinnen kann, aber halt auch tatsächlich, sage ich mal, eine gewisse Produkt- oder Portfolio diversifikation äh, für Seiten von PwC mitbringen.
0: Hm. Man kennt ja eigentlich bei den ganzen Wirtschaftsprüfern, dass sie eigentlich äh, Vollübernahmen machen. Ne? Das heißt aber, ihr lauft jetzt noch relativ autonom.
2: Genau, und ich glaube, das ist auch das Wichtige dabei, dass wir es eben ähm, hier so schaffen, A, mit PwC sehr, sehr stark zusammenzuarbeiten, aber trotzdem noch in der Lage sind, wirklich Status als eigene, Entity, sage ich mal, weiter voranzutreiben äh, und auch aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch genau das, was wir halt uns von Anfang an mit PwC besprochen hatten, in der Lage zu sein, hier ähm, sozusagen das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen. A, ah, das Grund zu nehmen, als Startup noch weiterführen zu können, aber natürlich eben diese äh, Synergieeffekte A, ah, sehr stark zu heben.
0: Mhm. Und dann spule doch vielleicht nochmal so ein bisschen, also ich nehme an, über finanzielle Details kannst du auch nicht sprechen, ne?
2: Darf ich leider aktuell nicht <lacht> ja,
0: okay Dann, dann spule doch nochmal vielleicht mal ganz kurz in die Zukunft, vielleicht so in zwei Jahren. Wann war das für dich aus deiner Sicht eine gute Kooperation mit PwC?
2: Ich glaube, wenn wir in die Zukunft gucken und wir merken, dass es einfach genau diese, sag ich mal, diese, Gleichung aufgegangen ist, die wir uns gerade vorstellen, dass wir es eben schaffen, über PwC und gemeinsam mit PwC neue Kunden zu gewinnen, aber auch vor allem halt existierende Kunden von PwC mit Status zu, ähm, zu, zu, versorgen, jetzt mal ganz platt gesagt, aber dort einfach auch, einfach unsere Lösungen an den Mann zu bringen und es zu schaffen, dort eben datengetriebene Geschäftsmodelle zu fördern. Ähm, in welchem Rahmen und in welcher Größe es als stattfinden wird, das werden wir jetzt definitiv in den nächsten Wochen schon ersten Geschmack von bekommen. Aber ich glaube, sobald wir dort diese Proofpoints sehen, wäre das absolut, äh, absolut absolut schon eine, eine erfolgreiche Partnerschaft.
0: Mhm. Wo werdet ihr da aufgehängt? Weißt du das schon? Also ist das, ist das geklärt?
2: Um, das sind alles Dinge, die wir jetzt gerade aktuell noch besprechen, aber wir arbeiten da sehr, sehr stark mit dem, äh, mit dem Chief Data Office bei PwC zusammen und ich glaube, das wird auch langfristig für uns der große Partner, also der große Fokus sein.
0: Okay, cool. Du, dann drücke ich euch die Daumen. Ne? Das äh, klingt auf jeden Fall spannend. Das klingt nach einer spannenden Runde, auch wenn du natürlich jetzt die, die spannenden Details nicht verraten durftest, aber volles Verständnis dafür. Ähm, und auch cool, dass wir so ja, ganz spontan gesprochen haben.
2: Nee, freut mich auch. Vielen, vielen Dank.
0: Und äh, genau. Schönen Abend dir noch. Ne? Bis dann. Ciao, Sebastian. Ich auch. Ciao, ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der
5: deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Sebastian Weyer von Status und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie mir. Ich finde zwar eine tolle Sendung wieder und äh, ja, wenn ihr uns einen Gefallen tun möchtet, dann empfehlt das gerne Freunden und Bekannten weiter. Gerne auf LinkedIn einfach mal posten oder, ich habe es ja gestern schon gesagt, vielleicht einfach mal bei iTunes mal kurz vorbeigehen und eine Bewertung hinterlassen. Einfach mal uns mitteilen, was ihr über die Sendung denkt. Das hilft uns dabei, dass dieser Podcast gefunden wird, denn so funktioniert nun mal der Apple-Algorithmus. Also von daher tut das gerne, aber wie gesagt, wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. Wir freuen uns, dass ihr dabei bleibt und toll auch, dass ihr die Sendung bis zum Ende durchgehört habt. Vielen Dank dafür, euch einen wunderschönen Tag und bis morgen dann. Ciao. Diese
2: Sendung wurde präsentiert von Cepdesk, der Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen und Startups. Alle weiteren Informationen auf ww.sefdesk.de